0: Vastgoed volgt altijd inflatie. Hm. Dus op de vraag, wordt vastgoed nog duurder? Zijn mensen die zeggen, ja, maar dat kan niet meer, want we zitten aan het plafond. Vastgoed blijft duurder worden.
1: Zeg, zeg, zeg.
2: Welkom bij de Number One Podcast voor Businesses and Entrepreneurs. Mijn naam is Jelle en ik ben Roland. En wij zijn Geronimo. Vandaag zijn we beland in het landelijke wustwezel. Dat klopt, niet zo ver van de Nederlandse grens. En dat gaat je zo meteen onmiddellijk wel merken, denk ik, aan de gast van vandaag. Um, ja, Dirk Lahuis van Lahuis Vastgoed. Um, Dirk spreekt met een Nederlands accent, waarvoor voor veel van jullie onmiddellijk hoorbaar zal zijn, maar ons uh, zeker niet tegenhoudt en
1: een leuke toevoeging is voor vandaag. Ja, en vandaag gaat het over vastgoed. Een heel interessant topic, denk ik, of heel, ja, hot de, de afgelopen jaren, met uh, ja. prijsstijgingen en alles. Onder andere. Um, dus, we gaan zien wat wij hier kunnen bijleren en of dat we nog tips en tricks hebben over hoe dat wij slim misschien wel kunnen investeren in vastgoed.
2: Of een eerste woning kopen of ja,
1: zo'n zaken. Jawel. Ja.
2: Dus uh, vergeet zeker niet Geronimo Podcast te luisteren of te bekijken op YouTube, Spotify en al onze socials. Ga ons zeker volgen en abonneer voor meer. En dan bij deze ja. een warm applaus aan Dirk Laaghuis van Laaghuis Vastgoed. Doe, welkom. Daar zit u. Daar zit u. u erbij, Dirk. Fantastisch. Dank ah, u wel. De goedenavond, Dirk. Waar zijn we vandaag
0: beland? Ja, in Wüstwezel, het, het centrum een beetje van, uh, van, uh, van de Noorden Kempen. Um, het centrum, dat is natuurlijk betrekkelijk. <laughs> Redelijk dicht bij de Nederlandse grens. Uh, op kantoor um, van Imo Point La Huis. Uh, ja, vastgoedkantoor in, uh, in Wüstwezel. Uh, waarvan wij uit uh, het gebied Wustwezel, Brecht, Kalmthout, uh, Essen uh, tot Hoofdstraat, zeg maar dat hele gebied, uh, bedienen in uh, de verhuur en de verkoop van uh, met name woningen en appartementen. Ja, De, de Noorder is specifiek jullie uh, Ja, correct. Okay. correct, correct. Daarnaast doen we wat Spaans vastgoed erbij in de Costa Blanca en de Costa Calida, uh, maar het is eigenlijk Voorlopig maar niet, onze hoofdactiviteit het nee, het zal het waarschijnlijk ook nog niet
1: direct worden. Dat is ja, ja, interessant. Dat is, inter... hey, dat is grappig dat je dat meteen aanhaalt, want onderweg naar hier hadden we een uh, Instagram live gedaan. Uh -huh. Dus uh, we, hadden, uh, we waren live gegaan op Instagram en onze volgers gevraagd van, kijk, wat willen jullie nog horen in verband met vastgoed? Hebben jullie nog vragen? Stel ze nu, dan kunnen we ze nog in de podcast betrekken. En ja, daar werd ook gezegd van... Uh, ja, vastgoed in België of Nederland is heel duur voor als je daar als, jong, als jongens in wilt stappen. Uh, hoe zit dat dan bijvoorbeeld met Spaans vastgoed of zo? Ja, ja. Uh,
2: specifiek Spaans vastgoed. Ja. Is... We hadden dat niet afgesproken, maar het is helemaal <laughs> ja, weer. Ja, ja. Dus uh, een actueel uh, onderwerp. Ja, een hot topic. Ja. Zeg Dirk, um, voordat we beginnen, u bent zelf, we, we weten het nu net, hè, u bent van deze streken, van, van de kanten van Wüstwezel ook, bent u hier geboren en
0: getogen? Nee, nee, anders dan was dat accent misschien wel heel erg uh, bijzonder geweest. Nee, nee, ik ben geboren in Noord-Nederland. Uh, in, in, in Drenthe zelfs. Okay. Um, en, en bij toeval in, uh, in, uh, in België terechtgekomen.
2: Ja, ja. En hoe gebeurt zoiets, als ik vraag je mag?
0: Um, ja, um, via een van mijn hobby's eigenlijk. Uh, ik, ik doe naast dit werk af en toe nog eens wat modelwerk... Uh, wat ik het leuk vind, ik zat gisteravond na te denken, je zit je toch een klein beetje voor te bereiden op zo'n podcast. Hè? Want dat gebeurt ook niet elke dag. Hè? Een interview daarvoor, een podcast niet. En ik denk, goh, wat zijn nou een beetje de, de thema's in je, in je bestaan? En eigenlijk bij mij de laatste jaren zijn dat wel de M&M's eigenlijk. Dat is, dat is mijn vrouw Maggie, dat is, dat is makelaar, dat is motorrijden en dat is modelwerk. MMM. M &M, hè? dus ja, dat, ja, dat ja. gaat er goed in. En via het Modelwerk heb ik mijn, ja, mijn huidige vrouw leren, uh, leren kennen. En ja, door haar te leren kennen ben ik uiteindelijk in België verzeild geraakt. En toen ik in België uh, ging wonen, gingen wij op zoek ook naar, ja, naar een woning voor ons samen. Ja. En uh, werd ik dus voor het eerst eigenlijk kwam ik in aanraking met de Belgische makelaars. Want heb je daar een opleiding, in de, van een opleiding ingeweld? Of nee. 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 Maar ik was zo verbaasd over hoe ze dat deden of hoe ze dat niet deden eigenlijk. Ik dacht, goh,
2: Hier is ruimte. Hier is ruimte
0: voor verbetering. Dat kan ik doen. Ik heb een opleiding. Ik ben ingenieur bouwkunde. Ik heb altijd uh, eigenlijk in de bouwgerelateerde industrie gewerkt. 15 jaar directeur van een franchise organisatie in de bouw. Uh, ...geweest, tussendoor naar rechten gestudeerd en nog wel wat bedrijven begeleid in het ondernemen. En toen dacht ik, Goh, weet je, misschien is dat nu wel een mooie gelegenheid... er dan, dan toch een nieuw leven uh, uh, gaat beginnen. Misschien moet ik dan ook wel de laatste fase van mijn carrière gaan, uh, gaan doen. Ik heb dat altijd in stappen van 15 jaar zeg maar, uh, gedaan. Oh. Um, ja, gevraagd bij het beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars of ik vrijstelling kon krijgen van de vooropleiding, um, dat kon. Dus uh, ik mocht direct aan een stage beginnen. Stage plaatsgezocht um, ja, en in een jaar tijd uh, alle beproevingen gedaan, um, inclusief in de eerste maanden het Vlaams leren, want uh -huh. ik zal je zeggen, dat is voor de Nederlander niet evident uh -huh. om dat te begrijpen en te doorgronden. Het lijkt allemaal op elkaar, maar het is in essentie totaal anders. Yeah. Uh, en dat was wel een hele uitdaging. Uh, en daardoor gingen de eerste twee maanden. Ja, ik haalde overal op al die, wat is het, 22 tentamens denk ik. Ik haalde overal een buis op. Ik begreep dat allemaal niet. Dan ging ik dat terugvertalen. En dan nou, is de betekenis van die woorden in, in het, zinsverband. het is totaal anders. Hè? Dus dat begrijpend lezen, uh -huh. lezen in het Vlaams is dan anders dan in het Nederlands. Ja, toen ben ik maar aan het verdiepen in de Belgische cultuur. Um, dus toen ben ik uh, de uh, series uh, Familie, <lacht> de Zonen van Vanas, As, Horsten ja. en Geubels gaan opnemen. <lacht> en na werktijd en na studietijd. Uh, ja.
1: Is dat echt met die reden gedaan?
0: Ja, ja, ja. En dan krijg je binnen een aantal weken gewoon taalgevoel. En nu achteraf terugkijkend ook gevoel voor de cultuur van België, want daar zitten alle culturele elementen eigenlijk wel in. Ja, dat zijn kampioenen. Dus in een jaar tijd al die, al, die, al die erkenningen, of al die, al die toetsen doorlopen, direct schriftelijk aangevraagd en uh, uh, in één keer gehaald en mondeling aangevraagd. En, en tussendoor op zoek gegaan naar een bedrijf ter overname of participatie. En tot mijn verbazing werden er, dat was in 2016... Nogal wat aangeboden. Ik denk, goh, dat, 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 dat is ook weer bijzonder. Hè? Dat betekent dat het allemaal nou, toch wat anders is dan het vaak wordt uitgestraald. Hè? De, de sector heeft natuurlijk een imago van grote auto's, gemakkelijk geld verdienen en noem maar op. Maar ja, dat is al lang niet meer het geval. En bij veel kantoren bleek dat ook het geval. Ik had een gesprek met ImmoPoint gehad om te kijken of ik in, in regio iets, iets zou kunnen doen met hun. Maar ze waren toen bezig, hè, want ImmoPoint is een... Een snelgroeiend netwerk. wat in 2015 eigenlijk gevormd is. Maar ze waren toen net bezig met de toetreding van. Uh, een collega Verhoeven in Merksplas. Dus daar past de Beersen niet echt in. Mm -hmm. En een paar weken later werd ik gebeld. van we hebben nog een kantoor in Just ...dat was een bestaand kantoor. onderdeel toen. Van, een kantoor in, uh, van het kantoor in Schilden. Of ik het zag zitten om daar zo over te babbelen. En dat hebben we gedaan. En dat hebben we gekocht. En toen. Ik mijn BV. Erkenning in huis had, zijn we hier gelijk begonnen. Oh, dus dat is eigenlijk in het korte verhaal. Ja, het... Mannen, hey. En zo kom ik vanuit het hoge noorden naar het, uh, het uh, zonnige uh, zuiden. Zuiden. zuiden Dus tussendoor was ik wel al uh, wat langer in het zuiden geweest, want ik heb uh, um, elf jaar in, uh, um, bij Rockwell in Romond nog gewerkt. Uh, daar ook drie jaar verantwoordelijk voor de Benelux geweest. Dus in die zin ken ik de Belgische markt wel enigszins. Ja. Acht jaar in Valkenswaard gewoond, dus toch al iets meegekregen van <laughs> uh, de, het meer flexibele zuiden, ja, uh, want ja, het noorden ja. is natuurlijk nogal principieel van. Ja, ja. Zeg direct. wat ik me dan afvraag, dus
2: je hebt een vrijstelling gekregen op uh, de opleiding voor ja. vastgoedmakelaar. Ja. Je hebt wel je stage moeten doen. Ja. Waar heb je je stage dan destijds uh, gedaan? Was dat dan ook bij Immopoint? Nee. Uh... nee, nee, nee. nee was bij een kantoor in Turnhout. Ah ja, oké. Okay. En dat is dan
0: een jaar lang, dacht je, of, of hoe moet ik dat juist zien? Ja, dat is, een, dat is een ja, minimaal een jaar lang. Uh, en je moet je uren maken en je, je, je stuk inleveren. Ik heb dat keurig in een jaar gedaan. Ja. Um, en dan ga je tegen een minimale vergoeding Ga je een jaar lang. <laughs> ja. uh. En ik moet wel zeggen, ik, ik ben natuurlijk begonnen toen ik uh, even kijken, 55, 54, 55 was. Um, ik ben zelf twintig jaar op directiefuncties gehad. Ja, dan is dat wel een keiharde confrontatie, hè? Want je wordt in één keer weer uh, bewust onbekwaam, zoals dat heet. Want je, je, je sleept een heleboel ervaring mee en kennis mee. Maar ja, het is natuurlijk wel een nieuw vakgebied, hè. Mm -hmm. en, en, en de cultuurverschil tussen Nederland en België in de bouw. Uh, uh, het verschil in rechtssystemen, dat is natuurlijk grote. Dus daar, daar, daar kom je dan achter dat je daar nog, ja, heel veel moet bijleren. Mm -hmm. En dat is een kwestie van, van, van hard werken en uh, mm -hmm. je overal in verdiepen en dan komt dat vanzelf binnen. Mm -hmm. hè? Ja.
1: Want ik, ik hoor nu heel veel verschillende dingen waar ik wel heel... Ja, doe maar, doe maar, geen uh, probleem. Ja, ik hoor heel veel verschillende mm -hmm. dingen van, van ingenieur, rechten, uh, in de bouw gewerkt en dan in één keer vastgoed waar komt dan ineens die interesse om in de vastgoed te gaan?
0: Ja, dat is niet zo raar, hè? Want, want al die elementen die je nodig hebt om je vak als vastgoedmakelaar goed te kunnen doen, die zitten daarin. Hè? Je moet kennis hebben van, uh, je moet sowieso met mensen om kunnen gaan. Ja, ik denk dat dat sociale aspect er wel enigszins in zit. Ik heb, ben een mensenmens, ik heb ja, interesse in mensen, ik ga daar graag mee om, uh, dus dat is al iets. Je moet commercieel zijn, want ja, zonder commerciële attitude geraak je er niet. Hè? Dan krijg je je pand er niet binnen of je krijgt ze er niet uit. Uh, dus dat zit erin. Uh, dus die marketingkant in, in al die jobs, dat komt er goed uit. Je moet verstand van de bouw hebben, want je moet bij de opname van zo'n pand, moet je toch al redelijk goed kijken uh, uh, hoe is de constructie, zijn er gebreken, uh, is er gebouwd volgens plan, uh, noem maar op. Ja, dat is ook allemaal geen evidentie hier, hè, want eigenlijk is daar vaak allemaal niet in regel. Dus daar is al een element erbij. Ons vak bestaat voor een groot deel uit, uit ja, het controleren en interpreteren van, 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 van vergunningen, et cetera. Uh, uh, de Belgische regelgeving is zeer complex, veel complexer dan waar ook eigenlijk in, in West-Europa. Uh, omdat we hier. ...in staat zijn om ja, alles moeilijker te maken dan wat nodig is eigenlijk. Geen vernieuwing durven door te voeren, waardoor we eigenlijk in de basis... ...als je kijkt naar het, 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 het rechtstelsel nog steeds... ...voortdurend terugvallen eigenlijk op de, op de code Napoleon. Hè? En, en daarbovenop zijn dan altijd iedere keer maar aanpassingen, decreten, eh, noem maar op. Maar, maar voortdurend de wetten actualiseren... Nou nu, ja dat is lastig hier, hè? Hm? ik hoef jullie dat als Belgen niet uit te leggen, denk ik, dat dat allemaal niet... Hmm. Ja. En, 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 en in die zin is je, is je, je juridische basis, ik heb mijn studie, de, de rechterstudie niet afgemaakt, want toen kreeg ik er andere taken bij, maar de, de basis die neem je dan wel mee en dat heeft ook vreselijk goed geholpen. Um, want ja, die, die, dat is een nieuwe avontuur begint eigenlijk overal nieuw, dus die basiskennis die is er dan en daar kun je ook voorbouwen. Ja. Um, dus dat, dat element zit erin. Ja, dan heb je eigenlijk de functie van vastgoedmakelaar ook omschreven. Hè? Ja. Zeg, Dirk, wat ik me dan afvraag.
2: Oké, okay, je bent begonnen als vastgoedmakelaar. Als ben je daar ineens met twee voeten in gesprongen, hier in west -Wezel, op je eentje? Of hoe is dat verlopen, dat proces?
0: Ja, het was een bestaand kantoor mm -hmm. met, met één medewerker die ik heb uh, overgenomen. Uh, een beetje spijtig eigenlijk is dat um, um, diegene die met dit kantoor begonnen was, uh, een paar jaar daarvoor, uh, had besloten om voor zichzelf te beginnen hier 400 meter ja. verderop uh, en dus onmiddellijk uh, mijn concurrent was. Hmm. Um, en ja, uh, bij overname was uiteindelijk uh, de etalage nogal leeg toen ik de sleutels in ontvangst kreeg. Zoals dat meestal gaat. En dan iemand die hier begonnen was, die voor zichzelf begint 400 meter verderop, die van hier was. Ja, dat helpt niet. Ja. Dus ik moest er wel met twee benen in en dan is het gewoon, ja, rondwandelen, bellen, praten, kennis maken. Uh, in het begin, ja, als er niks te doen is, winkels binnen, wijken lopen, uh, vragen, zoeken, jagen.
1: Ja, want dan, moet je echt, dan komen mensen niet naar u toe om iets te verkopen. Dan is het echt nog zelf uh, iedereen in, aanspreken. En... In het begin zeker niet, hè? want
0: iedereen weet al heel snel in een dorp. Ja. Een dorp in een dorp werken is fantastisch, hè? Maar, maar, maar het is ook vreselijk lastig hè? Voordat, je, voordat je de aansluiting hebt. Als je niet van hier bent, dat is de eerste vraag: hè? Goh, opmerking. Je bent niet van hier. Hè? Ja. En, en hoe komt je dan. Hoe
2: concurreert je dan? Hoe doet je dat? Wat doet je ervoor dat er dan toch voor gezorgd heeft dat
0: uiteindelijk, nu zeven jaar later, dat je het toch nog altijd. Uh... Ja, jezelf kenbaar maken, netwerken leggen, vooral netwerken leggen, zorgen dat mensen je kennen. Uh, en de dingen die je doet, beter dan goed doen. Hè. En, en, en daar was ook een beetje de kanteling. Hè. Op een gegeven moment ging de medewerker alweer snel weg. Sta je er alleen voor? Ja, dat vul je dan zo goed mogelijk in. Ik reis mij gelukkig met de collega's in het teampoint netwerk want als er dan dingen binnenkwamen en je had geen capaciteit, kun je daarop terugvallen. Mijn collega Isabel is al redelijk snel toen hierbij gekomen. Die kon me dus ontlasten met betrekking tot het maken van de afspraken en het administratieve stuk. Uh, en gelukkig kwamen er na een paar maanden kwam er een, een oude koppel binnen. Of ik een, een huisje, een eenvoudig huisje, wilde verkopen. Ja, natuurlijk. En... En dat ging redelijk snel. En dat was eigenlijk een beetje het kant um, um, Omdat iedereen daar wel in de gaten hield wat ik aan het doen was. Uh, en mensen gingen dan ook vragen aan die mensen: van Goh, en, uh, hoe was deed die het, het en ja. hoe was het en mm -hmm. En toen kwamen mensen binnen. Daar heb ik heb gehoord van. En goh, en, ja, zou je ons ook eens kunnen kijken. En daarvoor was het: iedereen wilde wel kennis maken, iedereen wilde wel een schatting. Maar ik kreeg niks in opdracht. Hè? Mm -hmm. En dan, dan soms de dag erop. Stond er al een bord van de concurrent, dus dan was het alleen maar even voor de controle. Ja. Uh, maar vanaf dat moment, ja, zag je dat gewoon heel snel groeien en zijn we, zijn we elk jaar sterk gegroeid. Ja. Okay. Dus ja, je, je moet gewoon, en dat geldt eigenlijk overal, hè? je moet zorgen voor die lokale bekendheid, die lokale verankering hmm. en die lokale verbinding moet je ook gaan zoeken. Hè? Ja. Wij, wij hebben eigenlijk, ik heb het eigenlijk van begin af aan, ...heel erg geïnvesteerd in, in, in het sponsoren van sportclubs, de harmonie, uh, de wielerclub, uh, ja. um, het theater. Um, als mensen zien dat je betrokken bent en je, het is oprechte betrokkenheid... ...ja, dan, 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 dan bouwt dat mee aan je beeldvorming. En die goodwill, ja, dat heb je nodig. Ja, ik denk, ik dat, denk dat,
2: inderdaad, als, als vastgoedmakelaar is dat wel cruciaal, denk ik. Ja,
0: ik denk dat het werk in zo'n... In de Noordenkamp, in, in, in die dorpen, ook heel anders is dan dat je in de stad zit bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? De stad is veel oppervlakkiger, dat is veel ja, eenmaliger. Ja, en je bepaalt je relatie en wie je kent veel sterker je succes mm -hmm. dan dat je in Antwerpen centrum of wat mm -hmm. ook. Ja.
1: dan ook opereert. En je dan, op dat moment pak je dan alles aan, denk ik dan? Of zijn er, zijn er dan, heb je dan een focus op bepaalde types vastgoed, of hoe zit dat dan juist? Ja, maar in het begin heb
0: je niet de luxe nee, om er ik. heel kritisch in te zijn. <laughs> en wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat, dat datgene wat van de tafel afvalt, hè, waar een, een ander zijn neus voor optrekt, of wat heel erg moeilijk is, dat dat dan bij jou terechtkomt. En ik vind dat nog leuk ook, hè? want dan komt je specifieke kennis maximaal tot uiting. Dat, dat, dat begint nu ook weer af te tekenen, nu zoveel uh, uh, panden bijna onverkoopbaar worden, omdat we sinds kort die renovatieverplichting hebben, die hoge energieprijzen uh, hebben, uh, discussie over asbest hebben, dat heel veel mensen bang zijn voor die oudere woningen, ja, dan komt dat, dat kennisniveau komt goed uit, want dan kun je met mensen heel makkelijk, hè, kan die daar kopers, wat de mogelijkheden zijn, wat de oplossingen zijn, hoe je het kunt herinrichten, wat er wel uit kan, wat er niet uit kan. En dat geldt voor, voor, voor moeilijke panden uh, ook. Hè. Daar waar een, een conflict is met de stedenbouwkundige bestemming of waar vergunningen niet in orde zijn. Of waarbij er een, een constructief probleem is. Als je daar oplossingsgericht kunt werken, ja, dan, dan, dan kun je daar wel wat mee. Hè. Mm -hmm. Op het moment dat je daar een doorsneemd medewerker hebt, die zegt ja... Ik weet dat niet, hè? Dan ja, want... gaat dat nooit lukken, hè? Want nu dat je daarover begint,
2: de... onder andere asbest, de isolatiewaarde van je woning, uh, al die dingen. Die zaken, hoe hard is dat veranderd de afgelopen tien jaar en nu? Ik kan mezelf inbeelden, als je tien jaar geleden ging zoeken achter een woning, dat dat toen wel ter sprake kwam, maar belangen naar niet zoveel als vandaag de dag.
0: Nee, dat speelde toen eigenlijk helemaal niet. Uh, tien jaar geleden weet ik niet, hè, want tien jaar geleden zat ik hier nog niet in de business. Zeven jaar hè. geleden. <laughs> maar zeven jaar geleden speelde dat helemaal niet. Wat speelde zeven jaar geleden? Je zag toen wel al heel duidelijk de trend dat meer mensen gewoon instap klaar wilden. Maar energie was geen, geen thema. Er waren bepaalde type woningen die het goed deden. Hè. De pastoriestijlwoning was toen helemaal uh, hot. Een keuken was belangrijk. Een badkamer was belangrijk. Uh, en als dat een, een slechte EPC-score had, niemand maalde daarover. Hè? Mm -hmm. Maar vandaag dag is dat compleet omgekeerd, denk Totaal ik. Totaal anders. En je ziet ook dat in een hele korte tijd er ook een enorme schok teweeg heeft gebracht, hè? Tot, tot half vorige jaar, um, ja, kijk, de België is een vrij conservatieve markt. En de Belg is redelijk afwachtend wat er gebeurt. Ze dus voorzichtig ook altijd in zijn keuzes. Um, maar je ziet af en toe dat de overheid gewoon als verstoren tussendoor komt. En we hebben natuurlijk corona gehad. Uh, als je het over een verstorende periode hebt gehad, dan is corona helemaal een verstorende periode. Dus vlak voor corona hebben we de afschaffing van de woonbonus gehad. En dan zie je ook de, dat de financiële prikkel voor veel mensen... Ja, een belangrijk element op dat moment is. Want die afschaffen van die woonbonus. heeft tot een piek in verkopen geleid. Want iedereen dacht, als ik nu nog snel koop... en met een pandwissel ga werken... of de hypotheek nog kan afsluiten... ja,
2: de dan
0: hou ik de woonbonus. Mm -hmm. Dus de maanden daarna zakte dat gewoon allemaal weer vreselijk in elkaar. Ja. Bij corona viel het even helemaal stil. En, en, en toen wij met z'n allen thuis moesten gaan zitten... realiseerde iedereen zich ten aanzien van wonen, wat ze op dat moment belangrijk vonden, waar ze vroeger nooit over nagedacht hadden. Hè. Dus ja, die extra kamer werd belangrijk, het tuintje werd belangrijk. Uh, en zag je in één keer een run op uh, woningen met een niet te grote tuin erachter, maar wel met een nette tuin erachter, met extra kamer en noem En niet alleen van de jongere generatie, maar ook van de oudere generatie. Want heel veel... Van die 60-plussers, net als ik, die daarvoor dachten: misschien wordt het wel tijd om naar een appartement te gaan. Die hadden ook ervaren bij vrienden en kennissen dat het leven op een appartement, ja, dat dat ook niet altijd ideaal ja. is, omdat je dan eigenlijk toch een heleboel dingen inlevert. Hè? Ja. Je krijgt ervoor terug, maar je levert ook in. En toen maakte het eigenlijk ook niet, zo, ook niet zo uit of dat nou een, een EPC-score A, B, C, D of E had, als het maar lekker eens dat klaar was. In één ja. keer, dat je in één keer met jullie hebben en nu als je kunt vragen. Ja, jongen, dat, was, dat, was, dat was het allerbelangrijkste. En
1: gaan jullie dan ook specifiek meer op zoek naar die type woningen op dat moment? Of is dat pas achteraf dat je een trend eigenlijk ziet? Of nee, nee, op... nee,
0: nee, nee. We proberen daar natuurlijk wel op, op in te zetten. Net als wij al, al heel vroeg bezig waren met, met de renovatiepanden. Uh, omdat we zagen dat dat er ooit aan zat te komen. Uh, probeer ook in je selectie, en je communicatie... Uh, ...daar rekening mee te houden... Hè, ...om die pand binnen te krijgen. Maar het zijn natuurlijk panden... ...die iedereen graag in portefeuille heeft... Mm. ...en er zijn ook panden... ...die de particulier ook wel graag zelf probeert te verkopen. Um, na corona hebben we... Um, ...die introductie... Of de mededeling gekregen... ...dat het asbestattester zou komen... ...dat de... Um, ...voor de huurmarkt... ...de slechter geïsoleerde... ...appartementen en woningen niet meer geïndexeerd mochten worden qua huurprijs uh, en dat er per 1 januari een renovatieverplichting zou komen waarbij verplicht gerenoveerd moet worden binnen vijf jaar als een huis een EPC score van ENF heeft. Dan zie je dat er tot en met september een enorme rush nog is van mensen die denken ja, maar ja, daar moeten we nu maar bij zijn. Maar we moeten niet vergeten dat 50, 60 procent van onze woningmarkt hier heeft een energiescore slechter dan, dan een D. Dat is triest eigenlijk, ja, maar, ja. maar dat is zo. Ons, ons, ons woning, park, is gewoon ronduit bedroevend slecht ja. geïsoleerd.
2: Zeg, wat ik me dan afvraag: ziet je
0: eerder een trend
2: dat als er mensen een woning willen verkopen met een, slecht, uh, met een slechte isolatiewaarde, dat ze. Zelf nog gaan investeren in hun huis om die waarde omhoog te drijven. Of zeggen ze van, nee, we verkopen het. Desnoods een centje minder. En dan is het aan de nieuwe eigenaar om te gaan
0: isoleren. Ja, dat, is de... dat gebeurt. Hè. Mensen gaan niet op voorhand investeren. Vaak loont zich dat ook niet. Nee? Nee, nee, isoleren wel. Omdat je die ipc score verbetert en nu levert dat geld op. Uh, veel verbetering aan je woning, als je op het laatste moment doet, krijg je die investering eigenlijk niet terugbetaald. Nee? Maar in, in energie investeren, ja, dat zie je heel duidelijk terug, hè? want in een periode van een jaar tijd zie je dat sommige woningen van die voor uh, corona in de normale tijd zeg maar nog 450.000 euro opbrachten, ...dat die na de invoering van de renovatieverplichting en het asbestatest... ...soms 60, 70 tot 100.000 euro minder waard zijn. Okay, Want die renovatie was geen item. Dat was geen issue. Ja. Wat je nu ziet is, die banken die houden daar ook rekening mee. Hè? Mensen die nu voor een lening komen, worden onmiddellijk naar het EPC gevraagd. EPC slecht. Ah, dan kunnen we u minder lenen. Want binnen vijf jaar moet u uh, renoveren. Wij schatten in dat die renovatie 80.000 euro kost. Dus we gaan de limiet met zo'n 60.000, 70 70.000 euro terugbrengen. Want de komende jaren zullen we iets meer gaan verdienen. Dus je verdiencapaciteit is dan wel iets groter. Maar ja, het toontwene bedrag gaan we wel naar beneden brengen. Huh? En dat betekent dat we de eerste maanden van dit jaar, en eigenlijk vanaf 1 oktober vorig jaar, ja, een kanteling in die markt gezien hebben. En die markt, en je hoort dat ook, notarisbarometer, de banken, uh, en een maken we We hebben veel minder omzet gedraaid. Nu komt het langzamerhand weer op, op, op gang. We zien nu dat die, dat die vraag weer aantrekt. Waarom? Men raakt langzamerhand gewend aan de nieuwe situatie. Ja, we horen rente. Ja. Het is zoals het is. Uh, we dus gaan oplossingen vinden. Je
1: gaat wel verwachten dat mensen die renovatiewerken wel stilletjes aan gaan uitvoeren dan. Om, om een EPC omhoog te krijgen, waardoor dat de waarde van het vastgoed terug omhoog gaat? Of ziet het dan fout? We zijn hier wel met waarde
0: van het vastgoed bezig, maar men investeert eigenlijk niet waardegericht. Uh, een professionele belegger doet dat wel. Hè. Die probeert voortdurend het onroerend goed af te stemmen op zijn lange termijn beleggingshorizon uh, en gaat investeren op het moment dat hij ziet dat hij voor de komende tien jaar uh, rendement kan halen uit, uit, uit die woning om zijn huurprijs te laten stijgen uh, naar het gerenoveerde niveau. Ja, en stop met investeren op het moment dat hij voorziet dat hij binnen drie of vier jaar zijn onroerend goed gaat vervreden. Een particulier die is eigenlijk, was eigenlijk, en, en denk ik nu nog wel grotendeels, bezig met de functionele behoefte die hij heeft in aantal slaapkamers, in ruimtes, noem maar op en met comfort. En daarnaast de haalbaarheid en betaalbaarheid natuurlijk, hè. maar dan ook zo'n beetje in die volgorde. Maar de meeste woningen, zeker in de, de oudere categorie, daar zie je dat die goed onderhouden zijn zolang de kinderen in huis zijn. En dan wordt er nog een paar jaar goed onderhoud gepleegd en dan hè, rij maar eens rond door de camping heen. Dan zie je tientallen woningen waarvan je denkt, oh, Ziet er toch eigenlijk niet uit. Hè? Gebarste verf om de ramen. Ja. Uh, deels oude vensters met enkel glas nog. Uh, oh, een dakpan die scheef ligt. Uh, het gras wat van de platte daken, op ja. de platte daken groeit. En het is Echt dan greed. geen groen dak, maar en dan, zie je, dan zie je dat die generatie niet meer investeert in die woningen. En dan gaat die waarde ook heel hard naar beneden. Ja. En voor
2: de vastgoedmarkt zelf, want we hebben de afgelopen jaren toch een serieuze prijsstijging uh, gezien, denk ik, als je kijkt naar een paar jaar terug en, en vandaag de dag. Wat denk je zelf dat er de komende vijf of tien jaar nog mee gaat gebeuren? Denk je dat het terug gaat afnemen? Of denk je dat het nog steeds gaat stijgen? Want ik spreek nu ook in Roald zijn naam, denk ik, of toch voor veel jonge mensen, ja. dat als je vandaag de dag een woning wilt kopen, al is dat instap klaar, of je wilt nog beginnen bouwen, dat zijn vaak zeer hoge kosten waar dat je in het begin nog niet bij stil staat, denk ik, die dat ook heel snel kunnen oplopen. Um, als we kijken naar bijvoorbeeld uh, materiaalprijzen uh, drie jaar terug of vandaag de dag, dat is al één ding, maar een grond, evengoed, vijf jaar geleden waren gronden voor, het, voor dezelfde lap grond 20.000 euro goedkoper. Allee, 20.000 euro, mensen kunnen dat niet zomaar blijven ophoesten. En als dat binnen dit en vijf jaar nog eens 20.000 euro gaat stijgen... ...ik denk dat dat voor veel jonge mensen niet meer aantrekkelijk gaat zijn... ...om nog vastgoed te kopen. Of, of woningen, losstaande open bebouwingen zal ik zeggen... ...maar eerder naar appartementen en zo gaan gaan. Of, allez, ik weet niet, hoe is uw visie daarover?
0: Ja, er zitten natuurlijk een heleboel vragen in de vraag ja, die je gesteld Er zijn ongeveer tien vragen in één ja, dat vraag. Kost. Ik hoop dat de rode draad in de vraag, dat dat wat duidelijk is, wat ik ermee bedoel, maar... Ja. maar... We gaan proberen de rode draad in het antwoord dan <laughs> ja. te, te, te brengen. Ja. Um, gaat het veel goedkoper worden? Nee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> hey? Is dat zorgelijk voor een groot deel van de kopers, niet alleen jong, maar ook middel en ook oud? Ja, absoluut. Uh, en hebben we daar een probleem? Daar hebben we een groot probleem. En dat probleem, daar wordt... Ja, dat wordt niet opgepakt door de beleidmakers, hè? want daar zit natuurlijk een deel van, van, van het probleem. En waarom zeg ik dat die woningen niet goedkoper worden? Je ziet dat die prijzen nu wel stagneren en de waanzin van elkaar blind overbieden en blind kopen, bij wijze van spreken, ja, daar raakt gewoon gelukkig grotendeels weg. Af en toe kom je het nog eens tegen, instapklare woningen, dat mensen nog als een waanzinnige mekaar gaan overbieden. Eigenlijk ja. is dat nu verleden tijd. En dat is goed ook. Hè. Het is geen, geen pak brood wat je koopt. Het is gewoon uh, een, een hele smak. Ja. Um, maar die, die, die prijzen zullen niet dalen. De, de, de grondprijzen, daar hebben we uh, een aantal jaren geleden... in één keer een enorme stijging van die grondprijzen gezien. Dat zien we wel stabiliseren. En, en die zie ik gewoon geleidelijk aan, zie ik die wel stijgen nog de komende jaren, maar niet zo extreem meer als in de periode tussen 6 en 10 jaar mm -hmm. geleden. Wat we nog wel zien is dat uh, daar waar we nogal wat beperkingen worden opgelegd met, met, met bouwen, dat die natuurlijk die lokale overheid door uh, bestemmingen aan te passen of, of mogelijkheden te verruimen of te beperken, met betrekking tot het bouwen van meer gezinswoningen, dus dat er meer vierkante meters op een vierkante meter grond geplaatst kunnen worden, dat daar die vierkante meter prijzen van die gronden wel sterk stijgen. Daar waar een ontwikkelaar op uh, 600 vierkante meter grond zes appartementen kwijt kan, ja, dan zit daar meer marge in mm. dan dat daar één open of twee halve open bebouwingen op gezet worden. Dus daar waar die mogelijkheid is, dan zullen die prijzen worden omhoog getrokken worden. Gelukkig merk ik daar veel gemeentebesturen langzamerhand zoiets hebben van, goh, waar zijn we in godsnaam mee bezig geweest? Uh, we, moeten, we moeten die dorpen weer dorpen laten worden. Ja, De appartementen bedoelt u? Of, uh... ja, ja, eigenlijk gaat het al niet meer, hè? want de meeste dorpen hier in de Kempen zijn al... We zien ook in Vlimmigen. Zijn oh, eigenlijk man. gewoon verkloot <laughs> uh, ja. door beleidsloos te opereren, dat ik het zo zeg. Um, en dan krijg je de dorpskarakter ook niet snel meer terug. Dus dat is nog wel een hele uitdaging voor de, de komende besturen, om te kijken hoe je daar nou vorm aan gaat geven om dorpen leefbaar te houden en dorpen ook betaalbaar te houden. En die betaalbaarheid, ja, je zegt moeten we dan allemaal naar appartementen, ja, daar het zou kunnen. En dat heeft ook een... Um, dat is ook niet, niet, niet erg, hè? alleen staat het haaks op onze gewoontes hier in België. We zijn gewend hier, van oudsher, om een woning te kopen en daar ons leven lang bij wijze van spreken in te blijven wonen. Wooncarrières in de zin van thuis, huren, appartementje, eerste woning, mm -hmm. tweede woning, laatste woning. Ja, dat is, dat, is, dat is iets waar we nog niet gewend zijn, maar wat voor jullie als jonge generatie ja, niet, bijna niet anders kan. En, en met die aanpassingen, die registratierechten die nu voor je eerste woning nu op 3% zijn gebracht, en, en toch een beetje het drukken al van die notariskosten, uh, is die drempel om na 6, 7 jaar weer te verkopen ook iets, iets lager gemaakt. Toen wij hier nog 10% registratierechten moesten betalen en 5, 6% bijkomende kosten, was je veel, te, zeker met een lage inflatie, was je veel te lang onderweg om eigenlijk je woning of je appartement op het prijsniveau te krijgen. Dat je er oorspronkelijk voor betaald hebt. Ja, ja. ja. En, en, en nu die, die kosten, dat moet nog veel lager, hè? want als je kijkt naar het waanzinnige verschil tussen de kosten in Nederland en in België bij de aankoop van een woning, ja, dat is gewoon zot, hè.
2: Is er zo'n zo groot verschil op? Ja, ja. En hoe moet ik dat dan zien? Is België een pakje duurder of? Uh, veel duurder. In Nederland,
0: ja? Ja, ja, ja. 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 Huizen zijn in Nederland wel duurder. Maar dat heeft een andere oorzaak. In Nederland kun je, het grootste deel, van je interesse aftrekken van je inkomen. Waardoor je uh, daar veel meer netto ruimte hebt. In Nederland zijn de netto inkomens veel hoger dan in België. Waardoor je netto besteedbaar met hetzelfde bruto inkomen. Ja, automatisch trekt dat ook weer die prijzen van het onroerde goed omhoog, Dus alles had ja. elkaar wel in, in, in balans. Ook jullie zullen kunnen blijven kopen, hè. Maar niet meer in één keer die, die instapklare woning 600 meter grond met vier slaapkamers en een garage. En een... Nee. Jullie wel, hè, want jullie zijn succesvolle podcasters. <laughs> dus Ik zie daar gewoon allemaal voor me dat dat allemaal heel erg mooi gaat ontwikkelen. Dat is wel eens Maar de gemiddelde leeftijdsgenoten van jullie hebben daar wat meer moeite mee. Uh, veel ouders vandaag de dag hebben ook niet meer de middelen die ze vroeger nog wel hadden. Een spaarzaam volk had altijd veel op zijn spaarrekening staan. België heeft nog veel op zijn spaarrekening staan. Maar dat is denk ik daarom wat onevenwichtig verdeeld over de bevolking. Want de meeste ouders, als ze al geld hebben, dan willen ze dat houden voor extra zorg. Of om zichzelf eens een keer te verwennen met reis en verblijf en andere leuke dingen. De kinderen eens een keer uit eten of noem maar op. En die gaan niet elk kind nog eens een keer 20, 30, 40, 50.000 euro meegeven. Denk ik. Maar ja, jullie zijn van hier, weet ik niet. Zien we dat in Nederland wel gebeuren? Nee. In Nederland is dat ook, ook al tientallen jaren niet de gewoonte.
2: ...met heel grote bedrijven in dezelfde sector. Hoe concurreert je daarmee als je het begint?
0: Ja, bij het begin van, van onze podcast hebben we het er eigenlijk al een beetje over gehad. Hè. Ja. Uh, uh, um, je moet sowieso een plan hebben. Als je geen plan hebt, kom je ook nergens. Dan doe je je ding wel, maar aan het eind van de rit kijk je terug... ...en denk je, wat heb ik nou in godsnaam gedaan? Dus je moet een plan hebben, je moet doelen stellen... ...en dan moet je aan gaan werken. En als je een doel hebt, hè, want nu komen we al een beetje aan het ondernemersstuk natuurlijk... Ja. Hè. ...als je een lange termijn plan hebt... Dan ga, je vraag, dan ga je de vraag stellen. Hoe, hoe ga ik daar geraken? Hè? Wat is de route daar naartoe? En wat heb ik nodig om dat te bereiken? En op het antwoord wat ik nodig heb. Ja, daar zitten in de instrumenten in. Van communicatie, uh, netwerk. Uh, uh, daar volgt weer geld uit. En dat probeer je dan maar bij elkaar te krijgen. Als je dat niet hebt. En zo vul je dat dan in. En zo geraak je ergens totdat er een verstorend element komt. Er komt een concurrent bij. Of er is een een wereldwijde ziekteplaag of weet ik veel, dan moet je je plan gaan bijstellen. Ja. Het, is, het is ook niet verstandig om een plan wat je hebt te blijven volhouden als de wereld om je heen totaal verandert. Ja, als het niet werkt, dan... dan moet je bij jezelf ter aarde gaan. Waarom werkt dat niet? Wat is er veranderd? Wat heb ik verkeerd ingeschat? En, 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 en uh, uh, moet ik mijn doelen bijstellen of moet ik mijn route bijstellen of moet ik, mijn, moet ik andere instrumenten gaan inzetten? Ja.
1: Want dat ik me, me af. Achteraf is dat meestal makkelijker over te spreken, maar op dat moment, als je daar op dat moment in zit, als je merkt dat er dingen aan het veranderen zijn, hoe gaat je om met die, uh, met die onzekerheid van wat moet ik nu gaan doen? Hoe, hoe kun je zoiets aanpakken in je plan waar, om je doel te bereiken? Uh, zodat je weer richting je doel kunt gaan door die veranderingen van buiten, of Oh ja. Af en toe moet je dan je beleid
0: bijstellen. Hè. Dan moet je gaan zeggen, oké... Okay, we gaan ons voorlopig even focussen... Uh, en we gaan agressiever... Uh, die markt op. Of uh, je gaat in de kosten snijden. Of, hè, dus dat, daar, daar kun je verschillende kanten mee op. Het is net hoe je... je, je, je de, de variabelen op dat moment... Bepaalde strategie die je gaat volgen. Hè. Als die markt groeiend is... En, en je bent... Je bent content met het volume wat je kunt realiseren. En de concurrentie neemt feitelijk de marktgroei... ...haalt de marktgroei naar zich toe. En je houdt je kosten onder controle. Dan is er niks aan de hand, hè. Want je, je initiële je budgetteerde volume blijft dan eigenlijk wel hetzelfde. Maar als je voor jezelf ten doel had gesteld dat je de verwachte marktgroei in combinatie met een geprognotiseerde marktaandeelgroei wilt realiseren en je ziet dat die marktdruk groter wordt, dan moet je zelf zorgen dat je marktdruk ja. vergroot wordt. Of je moet je ambities, je doelstellingen bijstellen. En dan zul je misschien moeten accepteren dat je minder verdient of je moet in je kosten snijden. Maar als je, als, je, als je dus je marktaandeeldoelstellingen wilt halen en je concurrent komt erbij, ja dan zul je extra energie erin moeten stoppen. Of zelf aan werken. Of een extra medewerker aannemen. Of, noem maar op, hè. Mm -hmm. Want over
2: extra medewerkers gesproken, met hoeveel zijn jullie vandaag de dag? We zijn nu met drie medewerkers hier. Oké. Okay. Ja. En dat zijn allemaal mensen met een uh, vastgoedmakelaar
0: uh, diploma dan? Die nee. Stage, of, of, nee. Nee, 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 nee. Een medewerker doet hier volledig het onthaal, de organisatie, de administratie en de ondersteuning. Mm -hmm. De andere medewerker is nu met zijn vastgoedopleiding bezig. Die gaat volgend jaar naar zijn BEV-stage beginnen. Mm -hmm. um, uh, en ikzelf ben dan de BEV-vastgoedmakelaar. En de vierde medewerker, die is vorig jaar november, heeft besloten dat ze. Um, Um, niet meer die verder wilde met het BV en die is nu in Zweden gaan werken in de toeristische sector. Ja. Um, en gezien de, uh, de veranderingen in de markt op dit moment, hè, dat het volume een stukje kleiner wordt even, dat gaan we nu even voorlopig met z'n drieën aan, aan het werk en misschien dat er straks wel weer ruimte voor uitbreiding is, maar voorlopig even niet. En dan ga je dus op dat moment gewoon even de, uh, je organisatieomvang aanpassen aan de Marktwerkelijkheid. Ja. Hey, ik, ik denk dat ik nog niet alle vragen van jou beantwoord heb met betrekking tot ja, de, de, de ja, prijsontwikkeling. Ja, we houden de rode draad wel ja. vast ja. en af en toe doen we een zijsprongetje. Vastgoed volgt altijd inflatie. Hm. Dus op de vraag wordt vastgoed nog duurder. zijn mensen die zeggen: Ja, maar dat kan niet meer, want we zitten aan een plafond. Vastgoed blijft duurder worden. We zitten nu met een kleine correctie. Zeker bepaalde type panden, die gaan even wat naar beneden. Maar gemiddeld genomen gaat de prijs van het vastgoed nog steeds omhoog. Met een inflatie nu van, van, van rond de 4, 5 procent zeg maar. En, in, dit jaar. en een inflatie doelstellingen van 2 of 3 procent. Ja, ga er maar vanuit dat de komende 10 jaar de woningen van 25 tot 30 procent minimaal in waarde zullen stijgen. Of anders gezegd. ...duurder zullen worden.
1: Nou, dus jongens, als je het wilt
0: <laughs> kopen en je hebt al wat opgebouwd, want dan wordt wel steeds belangrijk... ...dat je ook een stuk vermogen, nog een stuk kapitaal opbouwt om te kunnen kopen. Doe het nu, stel dat niet uit hè. Als je het uitstelt, dan ben je een van die mensen die over, ik zal het dan niet meer doen... <laughs> ...maar die dan over 20 jaar zeggen, hadden we het maar gedaan. Vastgoed volgt altijd de inflatie. Je moet dan niet op korte termijn kijken van een half jaar, maar kijk het op een termijn van 30 jaar, 40 jaar, volgt altijd de plaats. En als er een, een recessie komt, heeft dat invloed op de vastgoedmarkt? Ja, ja, want de inflatie, in, inflatie, uh, uh, recessie daalt in feite tot uh, verkramping en, en, en krimp van, van de markt. Mm -hmm. um, en en, en ja, dan stagneert het, dan krijg je dus die, negen, die neerwaartse, mm -hmm. neerwaartse effect op. Die, dus dan, die dat is dan een correctie in de vastgoedmarkt, maar,
2: of, of zie je echt nog een daling ook? Stel dat dat volgend jaar toch, ja, stel je voor dat, uh, dat er toch een recessie komt en, en de ja, markt. Ik uh, denk
0: niet dat er een recessie komt, hè. Nee, ondanks corona 2. Rollen, <laughs> ja. Ja. ja, ondanks de hoge inflatiecijfers de afgelopen ja. jaren. Ja, Maar waarom zijn nu de inflatiecijfers zo hoog? Omdat we kunstmatig de inflatiecijfers zo laag hebben gehouden. We hebben, we hebben te lang ook vastgehouden aan, aan 0% rentebeleid. Dat kan eigenlijk niet in een gezonde economie. Heb je een stukje inflatie en heb je een stukje mm -hmm. vergoeding voor risico's nodig dat heet de rente. Dus, dus die rente zo laag houden om, om, om alles maar te stimuleren en te compenseren, leidt uiteindelijk tot een correctie. Die correctie zien we nu. Het risico dat we nog een stukje uh, depressie uh, uh, van de economie krijgen, ja dat kan hè. maar een, een gigantische recessie zoals in de jaren tachtig en, en de enorme problemen die we rond 2008 hebben gezien, die zie ik voorlopig in Europa zie ik die niet. En waarom niet? Omdat we eigenlijk nog steeds uh, een relatief gezonde uh, verhouding hebben, dus een vraag. En aanbod. Uh, er is eigenlijk voldoende kapitaal. Dus ja, die wereld beweegt zich nog steeds mm -hmm. voort. En het wordt anders als de, de oorlog in de Oekraïne zich verder uitbreidt over de rest van de wereld. Ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Ja, ja. Maar ik zie dat niet snel gebeuren. Uh, en, en, en de wereld is eigenlijk ook wel redelijk bestendig tegen hele langdurige grote recessies. Omdat die systemen, die economische systemen, ook door de vormen van de, van de, van de Europese gemeenschap eigenlijk veel meer aan elkaar gelinkt zijn en elkaar eigenlijk voortdurend als... als ...ja, hè, die aan elkaar in voortdurend in, in balans. Hmm. En die schommelingen die zitten er wel in, hè? dus die kleine correcties die krijg je wel. Maar die grote schommelingen zoals in 1979, 1980... ...ja, dat is allemaal van voor jullie periode, maar ja, ja, ja. Ja, die, die zullen we niet snel meer terugzien. Wat we wel straks zullen zien, en dat is niet gunstig voor het, voor jullie... Want met betrekking die bouwkosten, materiaalprijzen zijn alweer aan het dalen. Hè? Voor de meeste producten zijn de materiaalprijzen alweer drastisch aan het dalen. Maar dat is ook niet blijvend. Want op het moment dat de oorlog in Oekraïne afloopt, en we zijn nu al bezig, niet wij, hè, maar, maar, maar bedrijven en, en, en organisaties, met die wederopbouw van Oekraïne, zal dat een enorm aanzuigend effect hebben. Aanzuigend effect op materialen, grondstoffen en arbeid. Want heel veel arbeid die zich naar het westen heeft verplaatst, omdat we hier meer betalen dan in Oost-Europa, zal, zal naar Oekraïne gezogen worden. Omdat, en dat is nu ook de uitdaging voor, voor veel Belgische bouwondernemingen, bijvoorbeeld, om al na te gaan denken, ja, gaan wij een positie voor, in, proberen in te nemen voor de heropbouw van, van in Oekraïne ja. of niet?
2: Over vastgoed zal daar ook ongetwijfeld dan ook wel ruimte aan ja. gekomen. Ja.
0: Ja, want die, die hele vastgoedmarkt is natuurlijk totaal verstoord daar. Ja. Maar voorlopig zal er eerst gewoon een heropbouwfase zijn... ...voordat er een, een markt is waar vastgoedtransacties weer op een normaal niveau zijn. Want de, de, de woningnood is zodanig hoog door alle vernietiging die heeft plaatsgevonden... ...dat er eerst in een kort tempo gewoon woningen gebouwd moeten worden. Mm -hmm. En dat zal een, het zal een door de overheid geregelde... Uh, ...heropbouw worden, dat kan de markt zelf niet doen. Maar als ze die pure commerciële belangen... Mm -hmm. ja, tuurlijk, dan ...gaan nee. dicteren zoals dat hier in de markt... Uh, ...van toepassing is... Ja, dan, dan, ...dan gebeurt daar dus niks. Hè. Dus de overheid zal daar... ...woningbouwprogramma's moeten initiëren... ...waarbij grote volumes in korte tijd worden gerealiseerd. En pas ja. als dat gerealiseerd is... ...dan zal die vastgoedmarkt... ...langzamerhand weer vorm krijgen... Dus het is nu nog te vroeg voor mij om daar naartoe te gaan... om een bijkantoor te openen. Om uh, daar iets te gaan. Voor binnen enkele jaren.
1: Wat ik dan nu wil vragen, omdat we het in het begin er even over gehad hebben... Ja. is het dan interessant om in, in Spanje iets te kopen als
0: investering? Costa Blanca, Costa Calida, waar, waar wij zitten... is nog steeds een heel interessante regio. Omdat daar het klimaat erg gunstig is. De prijzen nog steeds betaalbaar zijn. De kwaliteit van, van leven... Um, gezondheidszorg uh, en infrastructuur heel erg goed zijn. En dat dus een goede regio is. Maar je moet je altijd afvragen met welk doel ga ik investeren, hè? Goh, stel voor iemand als ons. Wij hebben,
2: of ik spreek nu voor mezelf misschien, maar <laughs> hebben we hebben zelf nog geen woningen uh, op onze naam staan. Um, we werken beide, we hebben wat centjes in de bank zitten en... We gaan naar de bank en we zouden een lening kunnen krijgen zonder problemen. Is het dan interessant voor ons om bijvoorbeeld vastgoed te kopen in het buitenland? Bijvoorbeeld een appartement. Om dat dan um, te verhuren, te verhuren uh, met winstoogmerk. Is dat interessant voor mensen van onze leeftijd? Of zeg je...
0: Terwijl je hier nog geen onroerend goed hebt. Klopt. En, en hier ook wil... bij de ouders woont. En, en hier wil blijven wonen en werken bijvoorbeeld? Dan zou ik eerder investeren in, in een woning voor jezelf dan dat ik een tweede, of een, een ja. opbrengsteigendom daar zou kopen. Tenzij natuurlijk een dusdanige band met je ouders hebt, dat je zegt wij gaan ons leven lang uh, een soort co-housing of een soort kangroo-achtige format aannemen. Ja, dan heb je je primaire huisvesting heb je geregeld. Hè? Ja. Het is ook anders als je zegt bijvoorbeeld ik heb een ik heb een job, die kan ik 80, 90% van de tijd, kan ik die waar ook in de wereld doen. Mm -hmm. Ik ben een telewerker. Ik, ik hoef mij niet te verplaatsen naar, naar locaties in, in België, waar ook in de wereld. Ja, kies dan een omgeving uit waar het betaalbaar is, waar het klimaat goed is, waar de voorzieningen goed zijn. En dan zou zo in Spanje dat een interessante optie kunnen zijn. Dan zeg ik, oké, okay, ik koop daar een appartement of een bungalowtje of een wat dan ook en ik ga mijzelf daar domiciliëren uh, en ik ga van daaruit werken en ja, drie, vier keer per jaar ben ik dan nog wel eens in, in, in België uh, voor mijn contacten hier en voor mijn activiteiten en als het nodig is ben ik in twee uur ben ik er ook. Want vandaag de dag zijn de kosten van het levensonderhoud daar een heel stuk lager dan hier. Mm -hmm. Dus als je als zelfstandig ondernemer en je hebt geen noodzaak om hier fysiek iets te moeten doen, dan is dat een hele goede optie. Want voor Spanje geldt dat we daar een sterke waardestijging hebben gezien. Dat we nu wel op het niveau zitten dat de waardestijging de inflatie zal blijven volgen, maar niet meer de grote stappen die we weer een paar jaar geleden gezien hebben na de correctie in de jaren 2000, hè, want toen zijn. Die prijzen in één keer heel sterk gedaald, om vervolgens lang stabiel te blijven, toen weer heel snel te stijgen. En nu zie je dat die gewoon de kostprijs en inflatie uh, ah. volgen. Dus die prijzen zijn nu wel redelijk dan? Ja, ja. En, en eigenlijk. Maar die prijzen, ja, de, de, die zijn altijd nog wat lager dan hier, maar die beginnen toch wel het niveau van hier al een beetje te benaderen. En dat is niet mm. zo raar ook, hè. De arbeidskosten liggen in Spanje wel een heel stuk lager dan in België. Maar materiaalkosten, ja, dat zijn tegenwoordig bijna uh, prijzen die in hele grote delen van Europa om en daarbij op hetzelfde niveau liggen. Mm. Hè? Want de kostprijs van, van de grondstoffen van een, een isolatieplaat of van een gipsplaat of van een, 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 een baksteen of de cementproducten, die, zijn in die ontlopen niet elkaar niet zo gek veel meer. Ja, en voor ons tegenvloeren, ja, die transportkosten maken dan het verschil uit, maar die komen allemaal uit Spanje en Italië. Al die, al die keramische tegels ja. komen allemaal daar vandaan, dus je bespaart dan een beetje die transportkosten. Maar op zo'n totale vrachtlading zijn, is dat een paar centen per vierkante meter ja. uh, tegelwerk. Ja. En, die, en die arbeidskosten, ja, laat dat, laat dat een derde, veertig van de, procent van de productiekosten zijn. Dan is het verschil in, in prijs natuurlijk niet zo geweldig groot. Ja.
1: Want, oh. ja. Ik wou gewoon vragen: Want hoe heb je daar dan ook in kantoor of hoe, die, hoe houdt je die relatie?
0: Nee, ik werk daar ook weer samen met een, 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 een externe partij, MASA International. Uh, dat is een van oorsprong Zweedse uh, organisatie. In de tijd dat heel veel Zweden naar Spanje gingen om iets te kopen, dat is 35 jaar alleen door een Spanjaard overgenomen. Nu is dat een Spaanse organisatie met een vertegenwoordiging in de Benelux zijn, ze zitten ook met het kantoor in Engeland en Oroch, maar ook in de Benelux. Um, um, die hebben hun eigen kantoor, hun eigen hotel in, uh, in, in Spanje. Dat betekent dat daar lokaal allemaal mensen zijn die Vlaams, Nederlands spreken, um, die daar alles voorbereiden, uh, die vanuit het Benelux-kantoor de lokale communicatie verzorgen, uh, de panden uh, online zetten. Uh, ...de wijzigingen allemaal bijhouden... ...de inkoop daar doen... ...en ook de begeleiding van alle cliënten doen. Want ik kan me niet veroorloven... ...om daar regelmatig naartoe te gaan... ...want ik heb hier mijn business. Mm -hmm. Maar ik moet er wel kunnen vertrouwen... ...dat cliënten van ons hier... ...als ik die daar naartoe laat gaan... ...dat die in goede handen zijn. Mm -hmm. Want de reputatie hier is zorgvuldig... ...in een aantal jaren opgebouwd. Ja, die kan ook in no time afgebroken worden op het moment dat het daar niet goed gaat. Mm -hmm. En dus heb ik dan toen gezocht naar een partij die die dezelfde mm -hmm. taal spreekt, die dat voor mij kan doen. En dat, zo zit die samenwerking in elkaar en mm -hmm. dat bevalt erg goed. Ja. Dus zij verzorgen ook dat we beur dat, dat, hè, dat beurzen, dat de second home beurzen staan ze op en ik ben daar dan gewoon als, ja, als, als property consultant ben ik daar dan ook aanwezig voor Maas International. Ja. Uh, en hier presenteren we ons ook als partij van MASA oh, International. Oké. Dus voor mijn lokaal vastgoed is dat Immoepoint merk, voor Spaans vastgoed is dat het MASA merk. Oh, okay. Wat ik mij ook nog, nog afvraag,
2: omtrent dat Spaans uh, vastgoed en woningen... Uh, of dat is toch een trend dat ik heb opgemerkt nadat ik zelf wat onderzoek had gedaan, was dat de vooral bekende streken voor onder andere Belgische, Nederlandse, Franse of zelfs um, toeristen van het, God, van, van het Verenigd Koninkrijk, dat die streken allemaal zeer duur zijn in vergelijking met lokalere streken voor mensen vanuit Spanje zelf. Um, al bekend hier in België denk ik wel dat je uh, nou, wat is dat de laatste tijd allemaal Altea en, en, en uh, uh, Ja, onder andere Benia, en, uh, Benidorm, ja Benidorm Alicante Valencija ja streken... Belia, uh, ja ja <laughs> ja voilà, die, die streken ja die ja ja dat zijn schone streken, daar niet van, maar die zijn zeer duur in vergelijking met als je bijvoorbeeld aan de rand van uh, Madrid of aan de rand van Barcelona iets koopt. Of, of meer aan de kant nou, Noord, Noordwest gaat uh, in Spanje. Ja. Wat dan eigenlijk weer een zeer toeristische plek is voor mensen vanuit Spanje zelf. Ja. Waar ja. wij als Belgen eigenlijk zelden of nooit komen. Ja. En, dat is dan mijn punt, de prijzen daar een pakje lager liggen dan de prijzen als die. Ja, toeristische steden voor ons dan. Hoe kan dat zijn dat er in Spanje zo'n groot verschil op zit? Op, op, die, op die markt? Op die, puur op, op streeks... Ai, want je hebt daar toch verschillende streken over? Ja, ik, heb, vergeet, ik he? heb
1: bijvoorbeeld op, op Erasmus gezeten, in Castellón de La Plana. Tussen Valencia en, en, en Barcelona. En ik heb daar ook zo eens naar de prijzen gekeken. En ik vond dat toch een pak uh, goedkoper dan dat ik hier in België heb gezien. Mm -hmm. En dat is, ja... Dat was eigenlijk een grote studentenstad. Um, en ik vond dat, ja... Meer betaalbaar, ja. eigenlijk. Ja. Zeker als je dan nu gaat kijken naar bijvoorbeeld
2: Alicante of, of Marbella. Ja. Of, dat is een, bijna te vergelijken met Belgische prijzen,
0: denk ik. Hè? Ja. Maar is dat exclusief een, 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 een Spaanse situatie? Denk het niet, mm. hè. Want als ik, als ik hier naar de, de prijzen in klokken kijk. En ik kijk naar de prijzen in, uh, bij Tessendelo of zoiets in de buurt. Mm -hmm. Als ik kijk naar de prijzen in uh, Turnhout, of ik kijk in Brussel-centrum of in het Brussel-buitengebied, of West-Vlaanderen. Daar, ja, daar, ja. daar zie ik eigenlijk dezelfde verschillen. En wat, wat bepaalt de prijs, vraag en aanbod en populariteit? Waarom zijn die gebieden populair bij, bij veel Belgen en Nederlanders? Omdat we graag naar gebieden gaan waar we elkaar uh, uh, kunnen ontmoeten. Niet in de vreemde, dat is altijd een beetje, <laughs> beetje lastig. Dat geldt voor die Engelsen ook. Hè. Ik ben daar in maart nog eens weer, in het groot gebied, uh, uh, zelf rondgetoerd <clears throat> met mijn vrouw om, om, om die streken beter te leren kennen. En dan kom je ook in gebieden waar hoofdzakelijk Engelsen zitten. Ja. Dat zijn ook hele andere uh, bouwstijlen, heel andere vormen van vertier en vermaak. Ja, en eigenlijk wil je daar als Belg of als Nederlander niet zitten, want dat is onze stijl van, ja. van plezier niet. Maar die, en die Engelsen wel. Die prijzen die liggen daar, terwijl het maar een kilometer of veertig van af is bijvoorbeeld. Ja, die liggen daar op de helft van, van eenzelfde appartement. Veertig ja. uh, kilometer aan de andere kant van af richting... Uh, dus het is een kwestie van vraag en aanbod, populariteit. Uh, steeds meer gronden worden, de, de, de beschikbaarheid van gronden om te bouwen wordt steeds beperkter. Uh, beperkt aanbod van van bouwgronden, dat betekent stijgende uh, tarieven. In combinatie met de stijgende uh, bouwkosten leidt dat tot duurdere appartementen. En in Benidorm het zit je op hogere prijzen dan, in, dan onder Torrevieja bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? En dichter bij de kust liggen de prijzen van de ...vierkante meter gronden hoger dan dat je het binnenland inwijdt. Ja. Um, dat de, de, Spa de Spanjaarden zelf een andere uh, bestemming kiezen dan, dan wij... ...heeft ook te maken met het feit dat als je permanent leeft in een gebied... ...waar permanent uh, de temperatuur hoog is... ...dat je mogelijk je verlof wel wilt gaan doorbrengen... ...in, in richting het Baskenland of weet ik veel... ...waar die temperaturen wat lager uh, liggen... Uh, terwijl wij hier in, in, in België met uh, al die winterse temperaturen, mm -hmm. uh, maar met die nou, temperatuur niet hè, maar met die van het weer, dat je denkt, ik, als, ik, als, ik, als ik ga, dan ga ik voor de zon. Mm -hmm. Dan ga je dus niet in de Pyreneeën wonen, want aan de onderkant van de Pyreneeën regent het bijna elke
2: dag. Ja, dat is toch wel logisch natuurlijk, maar wij, wij dan toch altijd, alleen, dat heeft niks met mijn vastgoed te maken natuurlijk, maar. Hoe dat het kan dat mensen die op vakantie gaan, uiteindelijk toch terug gaan samenhokken met andere mensen van hetzelfde land. Allee, als je dan bijvoorbeeld zeker die streken hebt in Spanje, waar dan voornamelijk Belgen zitten, voornamelijk Nederlanders, het is toch ongelooflijk dat mensen uh, altijd terug gaan naar het bekende, hè? ook al bent je op vakantie of bent je op verlof.
0: Ja, maar dat is, dat is veiligheid natuurlijk, uh, eh, ja. Ja,
2: ik kan me daar wel in inleven, maar voor mij persoonlijk is dat nu niet mijn, dat is niet mijn type vakantie. Als ik in het buitenland ben, dan, dan wil ik liever zoveel mogelijk niet-Belgische oh. dingen uh, zien of doen.
0: Maar, ja. ja, dat is waar, maar voor mensen met een tweede engdom is de vraag of die dezelfde criteria hanteren als voor mensen die op verlof gaan. Als je op verlof gaat, weer, hè, er zijn heel veel mensen die dan ook altijd naar dezelfde camping of naar dezelfde wijk of naar hetzelfde gebied toe gaan. Die sommige mensen het komen al twintig jaar op dezelfde plaats. Ja, dat is veiligheid. Normale mensen, niet normale mensen, dat moet ik niet zeggen, maar mensen die normaal op verlof gaan, die, avontuur, die, die op zoek zijn naar avontuur, ja, die zoeken iedere keer iets anders met een spannend element en noem maar op. Mensen die kinderen hebben, maken al heel andere keuzes dan mensen die geen kinderen hebben. Als dus je mensen hebt die, mm -hmm. mensen met kinderen, die willen zeggen, die moeten een omgeving hebben waar die kinderen ook veilig opgevangen kunnen worden, zodat ze wat tijd voor zichzelf hebben. Heb je nou een tweede verblijf waar je regelmatig naartoe gaat, Ja, dan is het wel prettig om in je omgeving wat mensen te hebben die dezelfde taal spreken, waar je ja, niet altijd als een soort. Want als je daar woont, leer de taal en de cultuur vanzelf. Maar als je er niet woont, dan is dat niet lastig. Nee, nee. Je ben zelf met wat, wat, wat lezen Spaans begonnen. en nou, ik zal je vertellen. Mm -hmm. het is, je, kunt, je kunt nog sneller uh, voor vastgoedmakelaar leren dan dat je Spaans <laughs> leert. Hè? Hier in België
1: denk ik wel. Maar ja. Als je er niet leeft... Dan... De
0: opleiding voor vastgoedmakelaar is hier in België veel strenger dan waar ook in, in Europa. Ja. Want België is nog het enige land met nog een uh, erkenningsprotocol eigenlijk waar je moet voldoen. In heel veel landen kun je is het een vrij beroep. Hè? Okay. In Nederland kun je gewoon uh, vastgoedmakelaar worden. En, en hier in België, zodra je bemiddelt, uh, moet je over je erkenning beschikken. Hm. Hm. Zo simpel is het dan allemaal toch niet? Echt? Nee, 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 nee. Zo nee. simpel is het niet. Nee, nee, nee. En het is ook niet evident om dat in een jaar allemaal te doen. Dus, ja.
1: <laughs> Heb je nog um, over het algemeen? ...tips voor mensen die daar hun eigen onderneming gestart hebben... ...of um, ervaringen die jij in de loop van de jaren hebt uh, meegemaakt... ...dat je kunt meegeven aan de mensen die daar aan het kijken of aan het luisteren
0: zijn. Ah ja, ik heb ook nog wel even advies over mensen die op zoek zijn naar, naar woningen... Mm -hmm. ...hier in België, ja. of waar dan ook. Vraag eens een expert mee op je zoektocht. Wat ik hier... Elke dag weer merk is dat er eigenlijk nauwelijks kopers zijn die zich laten begeleiden door iemand waarvan je mag verwachten dat die verstand heeft van onroerend goed. De beller gaat hier nog steeds zelf op bezoek, laat zich begeleiden door een makelaar die in opdracht van een verkoper werkt, doet een bot bij de makelaar die in opdracht van een verkoper werkt onderhandelt met een makelaar die werkt in opdracht van een verkoper, ondertekent een overeenkomst op het kantoor voor de makelaar die werkt voor de verkoper, mm -hmm. en laat zich nooit bijstaan, zelden, door een bouwkundige, of een aankoopmakelaar, of een andere makelaar, want wij vinden dat het allemaal zotte kost. Dus
2: zeg je nu dat mensen zonder blindelings vaak vertrouwen op hun makelaar, of?
0: Het merendeel van de verkoper, vindt plaats na één bezoek van 30 minuten onder begeleiding van een makelaar die werkt in de opdracht van de verkoper. Hm. Natuurlijk in... worden daar alleen maar de mooie punten aangehaald, denk ik dan. Of... Nee, wij niet. ik ben heel lekker wat dat betreft. Dingen die slecht zijn, behandel ik eerst. Mensen die dat niet leuk vinden, dan kan het bezoek snel afgelopen zijn. Maar mensen die dat dan weten. Uh en die dat prima vinden, die worden niet geconfronteerd met die dingen als ze onderweg zijn. En dan kun je dan beginnen met het opbouwen van de pluspunten. En elk pand is wel iets, hè. Mm -hmm. Is altijd wel iets. Ja. Of het ligt aan een drukke weg, of de tuin ligt verkeerd, mm -hmm. of er is een beschadiging, of weet ik veel. Maar van alle vijfste verkopen is er niet eentje die mensen meenemen. Gelukkig had ik van de week weer een koppel die een vader en een broer meenamen, die verstand van techniek in de bouw hadden. Maar de meesten doen dat niet.
1: En wat, dat ze uh, tijdens een bezoek de waarde van de woning dan beter kunnen inschatten, om hun aankoop ja.
0: uh, goed beter te onderhandelen? Of? Ja, en, 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 en zich niet door emoties zozeer hoeven leiden, maar iemand anders onderhandelingen kunnen laten doen. Maar ook iemand anders kunnen laten vaststellen. Of het allemaal wel zo mooi is als vaak wordt voorgesteld. Hè? Want wij zijn samen met mijn vrouw, ben ik zelf op, op Huizenjacht geweest. Dan krijg je soms van sommige makelaars de mooiste verhalen uh, te horen. Hè? En dan ga je wat kritische vragen stellen of je wijst wat dingen aan. Ik ben af en toe eens gevraagd, mensen die een paar keer met mij huizen hebben zo, zeg ik gewoon, ja, ja, weet je, 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 je bent een je bent merk ook, maar kun je ons ook niet helpen? Als wij bij een andere makelaar zijn huis gaan bezoeken, want ja, we hebben nu een paar keer dingen gezien waar we heel goed gevoel hebben, dan ga je mee. En dan ga je met die klant samen overlopen. Is de constructie goed? Is de elektriciteit goed? Waar zitten dan de, de, de verbeterpunten? En zo krijgen die mensen een veel gebalanceerder mm -hmm. oordeel over de waarde van de woning en wat ze moeten gaan doen. En kunnen ook die onderhandelingen voor ze gaan doen. Kijk, ik heb geen. Emotionele binding met haar pand en noem maar op. En een particulier die wil nog wel eens snel meegaan in zijn emotie. En... Uh, mm -hmm. ja. Dus een kritische,
2: afzonderlijke blik uh, bij een ah, aankoop van een woning
0: ja. uh, is dus sterk aangewezen. Huur een externe makelaar in. In Nederland is het gewoon dat je met een makelaar zelf op stap gaat voor de aankoop. En dat hij de afspraak regelt met de makelaar die de verkoop doet. Hier in ja. België vinden we het heel normaal dat we elk, de koper en de verkoper, een eigen notaris hebben. Maar we vinden het niet normaal dat we elk een eigen makelaar hebben. Terwijl het wezen, de essentie van de, van de kost, daar zit. En die notaris is wel duur hier. Maar dat is natuurlijk maar peanuts in vergelijking bij de totale investering. Die doet voor de aankoop van de woning. Ja, ja. Maar niemand vindt het hier normaal dat je een makelaar meeneemt of een, of een balkunner-expert, of een weet ik veel mm -hmm. wat, om je te laten te begeleiden in de zoektocht van mm -hmm. een huis. Nee, ja. ik heb het eerlijk
1: gezegd ook nog nooit
0: echt gehoord of ja. zo. Nee, en dat heeft mij vanaf dag één verbaasd. Ik vind dat mm -hmm. fantastisch, hè, want we hebben inmiddels, wat is het, 200, verkooptransacties in die paar jaar gedaan hier. Dat zeg ik al eens in de klant, ik vind het fantastisch dat je dat vertrouwen hebt gegeven aan mij, maar het verbaast mij wel op grond van het feit mm -hmm dat jij weet dat ik werk, voor die verkopen. Mm -hmm. Ja, dat is misschien... Onder... Ik
2: weet niet waarom dat, dat in België dan zo is, maar misschien is dat dat je het gevoel hebt dat je dan...
0: Omdat wij gewend zijn hier, ja. om in een houten krat voor aan de weg, met een champotje erbij, onze uh, confituur, onze uh, groente, onze tweedehands fiets, ja. onze auto klaar te zetten, uh, ...particulier, te koop en we zoeken het zelf wel uit. Ja. En die anderen kun je toch niet vertrouwen, dus we doen dat allemaal zelf. Ja. Maar de wereld is veranderd en, en daar moet je denk ik als koper ook gewoon mee bezig zijn. Ik zeg gewoon, uh, ik, ik, ik investeer een stukje, dus natuurlijk praanverrijding, parochie, dat realiseer maar. Maar ik ga een stukje investeren om meer zekerheid bij die aankoop uh, en, en ondersteuning in dat proces... Uh -huh. ...als dienst in te kopen. Want? Dus er is eigenlijk een pleidooi voor de aankoop... Nee. En dat doen wij er ook bij. Dan ja. Terug naar jullie vragen... Hè. Ja. Uh, 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 de, ...de ondernemer... ...wat ik mee kan geven. Ja, joh, begin allereerst met, met... ...het definiëren van je droom. Hè. Als je een droom hebt... ...maak die wat... ...concreter. Ga van daaruit... ...een, een, een, een concreet doel ook definiëren. En maak een plan... Heb een plan. Veel mensen die starten met ondernemen, hebben eigenlijk geen plan. Die hebben een, die hebben een kwaliteit. Dat zijn vakmensen. En, en de, die, die ambacht, die kwaliteit, dat vakmanschap, dat drijft hen dan om te ondernemen. En dat is mooi. Maar ondernemen is veel meer dan dat natuurlijk. Hè? Ondernemen is, 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 is het managen van je omgeving, is het creëren van je van je, van je marktaandelen is het aansturen, van je mensen is het, is het, noem maar op, hè. Mm. En, en, en op het moment dat je alleen maar bezig bent met je, met je vak, kun je met de rest niet bezig zijn. En op het moment dat je een, een plan hebt en je lijkt daar vanaf wat je daarvoor nodig hebt, uh, heb je uh, en, en dingen door anderen laten doen die daar beter in zijn, ja, kun je veel beter ondernemen. En, 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 en wees bewust van waar je mee bezig bent, hè. Ken je cijfers, wat is je omzet, wat zijn je kosten, hoe is je kaststroom uh, en stuur daar ook op. Je hoeft geen boekhouder te zijn, maar je kunt wel voortdurend weten wat was volgens dat plan wat ik had gemaakt, mijn omzetdoel wat ik had moeten halen, waar had ik nu moeten staan, waar sta ik, Oh, kom maar dat ik daar vanaf wijk. Als ik veel omzet heb gedraaid in een kwartaal, hoe zit dat met mijn btw-afdracht? En dan heb ik voldoende kaststroom om, om dat te kunnen doen, rond vakantiegeld en dertiende maand. Zit mijn kaststroom nog goed in orde. En als je je, 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 je je kast langzaam naar beneden ziet gaan en je omzet omhoog ziet gaan, ja, dan klopt er dus iets niet. Misschien heb je dan in je verhouding tussen de kosten die je bent gaan opvoeren en de prijs die je durft te vragen. Misschien zit daar dan wel een groot spanningsveld in. Omdat je door de groei een tweede, derde, vierde man hebt aangenomen. Maar vergeet moment dat daar mogelijkerwijs ook consequenties heeft voor de kostprijs van je product. Ja, dus, dus heb een doel, vertaal dat in, in cijfers. Uh, Toets af en toe, dat doel is even. Uh, Toets af en toe je plannen aan je werkelijkheid. En stuur daar ook tijdig in bij. En heb er ook geen angst om daarin in bij te sturen. Dan, heb je, dan voorkom je dat je in mei van het jaar daar op... ...door je boekhouder geconfronteerd wordt met de mededeling... ...dat je toch echt wel een probleem hebt. Ja. Ja. En problemen heb je altijd als ondernemer. Hè? Dat is het enige wat je doet, hè? Problemen oplossen. Ja, maar in feite, dat is niet helemaal waar. Ja. Maar, 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 maar er zijn altijd natuurlijk wel aandachtspunten en, en, en uitdagingen. Uh, dat hoort bij het ondernemerschap. Uh -huh. Dus ja, een aantal dingen. Hè? Wees, wees, wees goed voorbereid doordat je een, een, een doel hebt en een plan hebt... Uh, probeer je business te kennen. Probeer cijfers te kennen. Zodat je ook niet snel van de waar raakt als de situatie wat anders is. En probeer ook een omgeving te hebben waar je gewoon feedback kunt krijgen. Zoals dat netwerk van iemand. Zoals, het, zoals, zoals een, een, een netwerk of wat ook. Want ook je vriendenkring is niet altijd een netwerk. Hè? Want als, je, als je, je vriendenkring uit de opleiding komt. De een wordt ambtenaar. De ander wordt onderwijzer. De derde wordt... Ja, uh, uh, bankieren, uh, de vier woorden accounten, weet ik wel, boekhouden, weet ik veel. Allemaal nobele beroepen, maar dat zijn niet echt risicodragende, risicovolle beroepen. Hè? Als ondernemer. Hm. Dus als je als ondernemer dan met, met, met problemen of zorgen aankomt, kunnen die vaak zich daar niet in verplaatsen. Hè? Hm. Is dat een beetje antwoord op de vraag? Ja, ja
1: nou? zeker. Ja. Ik denk dat daar, de, de, de mensen thuis en wij toch zeker iets van ja. kunnen meepakken om, om als het zelf bij iemand kriebelt of iemand die bezig is, daar uh, hou vast aan kan vinden.
0: En ook, ik heb geen schrik. ook geen schrik, heb ook geen schrik om, om informatie te halen of informatie te delen, waardoor je ook informatie terugkrijgt. Hè? Veel mensen hebben het schrik om over dingen te praten. Ze zijn heel gesloten vaak over hun, hun, hun omzet of hun doelstellingen, noem maar op. Uit angst dat iemand anders daar iets mee gaat doen. Maar hoe meer openheid je vertoont, hoe meer je vaak terugkrijgt. Ik zit zelf ook bij een, bij een BNI, een, een business netwerk, international. Daar hebben we elkaar ook al eens gezien. Credo ja, eh, is geen verloond. Mensen vinden dat allemaal wat vluchten en zo, maar dat is natuurlijk niet zo. Als je durft te delen. Ik krijg je ook dingen terug. Hè? Als, ik jullie, als ik me af en toe kwetsbaar opstel naar een aantal mensen toe, over dingen waarvan ik denk dat het niet allemaal loopt zoals het moet lopen, en dat kan, zijn die ook bereid om er met je over te praten? En, en, en krijg je soms uh, een reactie of een antwoord waar je zelf wat mee kunt, hè? waardoor je gesterkt wordt in, in een idee wat je misschien al hebt, maar niet hebt durven uh, oppakken of niet hebt durven uitrollen. Misschien kennen zij wel iemand, of een oplossing, die jou kan helpen om, om, om verder te komen, hè? Mm -hmm. Dus wees ook niet bang om, om, om tijd vrij te maken om te investeren in zo'n netwerk. Want dat kost tijd.
1: Ja, nou, relaties En veel vakmensen vinden dat onzin, hè,
0: want ja, het geld verdien je hier en niet daar. De ja. meerwaarde van zo'n netwerk is, is gewoon voor mij, ja. Snel mensen kunnen contacteren, snel ideeën kunnen uitwisselen en ook mensen kunnen gebruiken in de positieve zin van het woord, hè, om jezelf rijper te maken in je gedachten of iemand iets voor je te kunnen laten doen, waardoor jouw klant geholpen wordt, uh, doordat je iemand die je kunt vertrouwen inzet om, om een activiteit te doen, dus investeer ook in zo'n zo omgeving. ...trek je die terug in je bedrijf.
1: Ah, ik denk dat wij uh, hier uh, al... ...zeker over vastgoed al hebben bijgeleerd. En het laatste deel ging ook ineens heel... Uh... Ondernemend aspect. Hè? Ja, en, en de, de gedachte erachter. Hè, van um, hoe dat je dingen concretiseert en aanpakt... ...en, en waar dat je op moet letten. Oh. Oké, okay. nee, voilà. Dan, uh, ja. ja, waar kunnen we point vinden? Of, of, uh, well, so. of ja, dit. Hè? ja. Uh,
0: En wil je mij vinden? Kijk gewoon op uh, Dirk Klaarhuis. En uh, tik Dirk Klaarhuis in. En dan vind je mij wel. Uh, ja, en jullie hebben mij contact gegeven. Dus jullie kunnen ja. mij altijd rechtstreeks benaderen. Dus maar e-mailpoint.be dan vind je vandaag het kantoor. in Bustwezel uh, En je vindt mij terug op LinkedIn, op Facebook, op Instagram. Oké, uh, oké. Okay. Okay.
2: Ja, oké. Okay. Perfect. Perfect. Het is goed om te weten voor ons.
1: Ja, en voor de kijkers. Hè? We moesten hier in de buurt wonen en uh, geïnteresseerd zijn om een huis te kopen of te verkopen.
0: Altijd welkom. Voilà. Hier op het kantoor in Wusterwezel of bij u thuis. Geen enkel probleem. Ah, voilà. dus, uh... Perfect. ja dan het goed uh... om te weten. Ja, voor
1: ons ook. Als je het leuk vond en interessant vond, laat dan uh, een comment achter of, of like het. Uh, we zien het al passeren. Ja. En uh, ja, dan Dirk, nog bedankt voor uw tijd en, en om ons hier wat meer inzichten te geven.
0: Ja. Ja, jullie hartelijk dank voor de uitnodiging, jongens. Ik vond het een plezier om erbij aanwezig te zijn. Uh, de eerste keer zo, maar uh, bijzonder verrassend en, en verhelderend. En uh, jullie doen dat fantastisch. Dus hartelijk dank voor die uitnodiging. Dank je wel. En Fijn dank je wel. Dat, ik er, uh, dat ik er mocht zijn.
2: Dankjewel en aan alle kijkers en luisteraars dit was het dan voor Geronimo vergeet zeker niet te liken te subscriben Spotify YouTube social media je weet ons te vinden en dan zou ik zeggen tot de volgende tot